0: Libro del Salmo capítulo 36, para los que trajeron Biblia. Los que no van a tener la oportunidad de verla en la pantalla. Salmo 36, versículos 5 al 9, dice, Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de los hombres y animales. ¿Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor? ¿Cuántos dicen amén ahí? Todo ser humano haya refugio En la sombra de tus alas Se sacia de la abundancia de tu casa Les das a beber de tu río De deleites Porque en ti está la fuente de la vida Y en tu luz podemos ver la luz Hoy me gustaría compartir con ustedes El amor es viral ¿Cómo se llama la charla? El amor es viral Estaba preparando este mensaje aquí en el cuarto piso De la iglesia orando un momento Y el Espíritu Santo me decía Que muchos jóvenes de los que están aquí Ya han comprometido Su amor con personas Que no es todavía el momento Y se han ligado con palabras Se han ligado con mensajes Y tal vez estás comprometido Sin saberlo en una relación Que todavía no es el tiempo Cuando yo estoy leyendo Este mensaje del Salmo que estamos leyendo Salmo 36, es David, que está diciendo que el amor de Dios es inmesurable, es grande, que el amor de Dios es igual para los hombres que para los animales. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cuántos tienen mascotas? Cierto que ese perrito usted lo ama y Dios también lo ama. Y el Dios, y el Dios Todopoderoso nos dice que su amor está en todo lugar, en las plantas, en los animales, en los cielos, en las estrellas. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros llegamos a Cristo Llegamos a la iglesia de Jesús Debemos conocer ese amor Y hace 23 años Vine a una reunión de jóvenes En el Coliseo del Campín Porque mi esposa me invitó a la reunión Ella quería que este hombre cambiara Y me dijo Te voy a invitar a una reunión de parejas ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Y yo estaba empezando un año Donde yo dije yo quiero cambiar Era enero de 1998 Muchos de ustedes todavía no habían nacido Y sabe Ese día el que estaba predicando Era nuestro pastor César Castellanos Y él predicó toda mi vida Y habló del amor de Dios Y que a mí me diga Que alguien me ama después de vivir Un abandono de paternidad Una humillación de mis hermanos Yo no tenía razón Para que alguien me amara Me costaba que me dijeran te amo Yo no le creía a mi esposa que me amaba, yo decía mentiras. Tú me vas a traicionar, porque había vivido muy una vida muy terrible. Entonces no creía en el amor, pero cuando el pastor César habló del amor de Jesús, un amor que se entregó por mí y él hizo el llamado al frente y yo corrí ese día y le entregué mi corazón al único que pudo darme el amor, la paternidad, que me dio un amor que no están las mujeres. No está en las cosas ni en el dinero Es un amor que cuando uno lo conoce Lo contagia, te vuelves alguien diferente Y un día tu familia estará aquí A los pies de Jesucristo Tú tendrás tu familia y dirás un día Jesús contagió mi corazón Amén, escucha esto Cuando uno está aquí parado Y conociera la historia de Alain De su pasado, usted diría terrible Ese man era una caspita pero Dios toma lo vil, lo menospreciado Y lo prepara para avergonzar al sabio Y ese amor de Dios quiere venir a infectarnos a nosotros En el buen sentido de la palabra Para que nos llenemos de Él Y nosotros podamos correr el resto de los días Que te quedan en esta tierra Viviendo enamorado de Dios Saben hermanos, el coronavirus Ha infectado más o menos 229 millones de personas en el mundo Ha muerto más de 4 millones 4.500.000 mil. Pero el amor de Jesús ha contagiado a tantas generaciones y está haciéndolo hoy y quiere hacerlo hoy en tu vida. Y que tú, joven, escucha esto: no te vas a quedar de 17. ¿Cuántos tienen? 17, y diga, Gloria a Dios, tengo 17. Porque vas a crecer, te vas a casar y diga amén. Usted irá todavía, no, o algunos están apresurados. Pero quiero decir esto: vas a crecer, vas a tener una vida. Vas a tener una familia, pero si desde hoy Empiezas a hacer lo correcto para llegar a esa bendición Pegado el amor de Dios tu vida, no va a tener problemas Y no vas a llegar a la edad que yo llegué a la iglesia Con problemas, yo le doy gracias a Dios por haberme traído Pero le hice una pregunta, ¿por qué no me trajiste Cuando era joven? Y Él me dijo, porque cuando Estabas joven, estabas en tus deleites en tus pasiones y no me escuchabas Y yo quiero felicitar los queridos jóvenes Venir a Cristo a los 13, 14, 20 años Hermano es una bendición Pero si empiezas a caminar correctamente con Él Y no tengas colita Y no te contagies de otras cosas Que no debes llegar a la edad adulta Y saben cuando nosotros tenemos el amor de Dios Todo va a cambiar Y un día usted estará en bendición con su esposa, con su esposo ¿Cuántos dijeron amén? Y tendrás tus hijos en la iglesia Algunos ya tienen hijos acá Algunos ya han sido traicionados Y han traicionado en su área sentimental ¿Saben? Dios me mostraba un sueño Y en el sueño estaba Era bien largo pero les voy a contar la parte Que más me impactó Es que en un lugar estaba el Señor Jesucristo Y el Señor Jesús dijo todos ellos pueden estar en ese lugar, pero yo no puedo Puedo ir allá, pero ellos no pueden venir donde yo estoy Y había una cantidad de jóvenes con la mano levantadas al cielo Y Jesús dice, todos ellos tienen su mano levantadas, pero su corazón está lejos de mí Y vino el rapto, y en el rapto subía la gente y subían todos con un, una Biblia en la mano Y se ascendía al cielo y aquella persona que estaba ese joven que quería subir No podía ascender al cielo, no podía subir Entonces dijo Jesús yo quiero irme contigo Y Jesús le dijo te voy a dar una oportunidad Y se abrió el cielo y cayeron regalos Y a él le cayó un regalo en su mano Y él habla el regalo y tenía una pulsera con su nombre Y se la puso y Jesús le dijo te voy a dar otra oportunidad y Dios es un Dios de oportunidades Queridos jóvenes Pero tenemos que aprovecharlas Las oportunidades no se pierden Sino cambian de mano Y nosotros tenemos que encontrar Ese amor de Dios Yo le hago una pregunta ¿Cuántos están enamorados de Dios? ¿Cuántos? Pero si ve uy. Porque cuando uno está enamorado Uno hace locuras por ese amor ¿Cuántos aquí ya tienen Compromiso con alguien O son casados? Mueva la mano esos son felices Cuando uno está enamorado Yo me acuerdo con mi esposa de novios Un día le fui a dar el anillo de compromiso Y no me lo recibía Y yo me paré encima de un andamio Y empecé a gritar Esta mujer yo la amo Y no me quiere recibir el anillo Y mi esposa Chito, Yo se lo recibo Pero cállese Y hacía locuras No era cristiano Pero hacía locuras Y sabe hermanos Nosotros al tener el amor de Dios Podemos encontrar la persona correcta Sin ese amor nos podemos equivocar ¿Y saben? Lo primero que yo quiero transmitirles esta, esta tarde Es esto, tu amor es mejor que la vida Dígalo, diga tu amor es mejor que la vida Miren el libro del Salmo 63 David está pasando un momento difícil Y él dice, oh Dios, tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela cual tierra seca, no y sedienta Te he visto en el santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria Tu amor es mejor que la vida Que el Rey de Israel Diga que el amor de Dios es mejor que la vida Hermanos, escuchen esto Cuando uno encuentra el amor Ese tesoro, uno hace lo que sea por ese tesoro Y yo recuerdo cómo yo llegué a un ministerio de jóvenes Y un joven de 17 años Abrió una célula en mi casa Y me dijo todos los domingos Voy a ir a tu casa porque yo trabajaba Como profesor de tenis Y trabajaba de martes a domingo Mi reunión era un sábado a las 4 de la tarde Y él al siguiente domingo Empezó en mi casa A enseñarme la Biblia A enseñarme a amar a mi esposa a enseñarme a amar a, a, al Señor Jesucristo Su obra Y ese joven de 17 años Vivía en el sur de Bogotá Yo vivía en la 170 y él iba hasta allá cada domingo Me transmitía el evangelio Me decía tú vas a ser pastor Yo le decía yo seré pastor bar Pastor yo, yo soñaba con estar en Wimbledon Youth Open, torneos de tenis Nunca soñaba con ser pastor Pero ese amor tan grande me contagió Me llenó y me hizo que lo amara Y empezar a amar a los demás Si tú amas a Dios, tú predicas de Jesús Tú ganas almas, tú abres tu casa para una célula Tú empiezas a hablar de ese amor Y yo me acuerdo que llegando al trabajo Trabajaba en Mosquera, en, la, en el tenis country club De la estancia como director Y cuando conocí a Jesús, el siguiente sábado Les dije, conocí el amor de Jesús Me decían loco, me decían fanático Me decían aleluya, mis hermanos me dijeron Lo perdimos y la verdad me perdieron porque me ganó uno que me ama Entonces ese amor lo compartimos Hablamos en Bogotá Las casas necesitan líderes Hay una casa que necesita la voz tuya Y tú estás aquí siendo impregnado de ese amor ¿Pero para qué? Para que camines con Cristo toda tu vida Pero que compartas ese amor con alguien ¿Cuántos pueden decir am amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos aquí son líderes? Levanten las manos que son líderes Mira hermanos yo los felicito y les digo Esa hermosa tarea que es sin remuneración Nadie te dice gracias Nadie te felicita Pero déjame decirte en los cielos En los cielos hay alguien que te ve Cuando te levantas, cuando atraviesas La hermosa ciudad que atravesamos Tan rápido ese tráfico Esas cinco autopistas que hay por Bogotá Tremendas, si ¿sí la han visto Autopistas donde está el metro Y Bogotá nos podemos mover fácilmente ¿Cuántos dicen amén? Sí. Profetiza sobre tu ciudad Tú tienes que profetizar Ese trancón tan horrible Tan picha esa ciudad No Tú estás para bendecir a tu ciudad El transmilenio no es transmilleno Es transmilenio Cuando tú amas a alguien O a algo tú haces lo que sea por esa ciudad Y yo empecé a abrir mi primera célula Porque había una reunión de líderes Aquí en el teatro Había una reunión de líderes Entonces una noche llego Y yo voy a entrar Y me dice usted no puede le digo ¿Por qué? Dice porque usted no entiende Que eso es para líderes Igual le digo líder Hay una reunión de líderes no me dejan entrar ¿Por qué? Me dice porque tienes que tener Una célula entonces le digo ¿Qué tengo que hacer? Me dice pues abre una célula Y él me acompañó el primer día Abrimos una célula En, una, en la localidad de Suba Y ahí empezó mi, mi, mi obra Una obra sin experiencia Sin nada sino solo tenía algo en respuesta de un amor que me dieron Un amor que me perdonó Un amor que me limpió Un amor que me dio una oportunidad de vida Yo tengo que responderle ese amor Porque tu amor es mejor que la vida Tu amor es mejor que cualquier cosa Hermanos y les digo esto Si David estaba pasando un desierto Estaba pasando un momento difícil Cuando tú pasas momentos difíciles Arrodíllate y dile Dios te amo Si me escogiste aquí estoy sin dinero, sin carro, sin nada Pero te amo ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el joven a veces? Yo también fui joven uh, Pero ¿sabe esto? Yo quisiera haber llegado de tu edad A esta iglesia Porque le pedí al Señor algo Acelera los tiempos conmigo Que lo que yo no conquisté En mi vida de pecado Yo lo pueda conquistar en corto tiempo Y les digo me volví tan apasionado Hermano por Dios que un día vi el Salmo 23 Copa rebosante Yo le coloqué a mi correo Copa rebosante hotmail En serio Se burlaban de mí Llegaba a las reuniones En sudadera Después de trabajar Y el pastor decía Porque ustedes viajarán A las naciones yo decía amén Y voltean a mirarme Ese fanático Aleluya Porque uno se convierte así Cuando está enamorado Hace locuras y he visto que en estos 23 años Que llevo en la iglesia He podido ir a predicar El evangelio en las naciones He podido ver que sí Pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esos jóvenes Que quieren ser pastores? ¿Dónde están esos jóvenes Que quieren llevar el evangelio En las naciones de la tierra? ¿Dónde están? Porque a veces solo queremos para mí Que me den amor Que me amen Que me quieran Me visiten Pero nosotros cuando tenemos ese amor Es mejor que la vida ¿Y saben? Hay tres clases de amor el primero es el amor ágape El amor ágape Es el amor incondicional De Dios hacia mí Es un amor incondicional El amor ¿qué? Ágape, o sea Por ese amor que Él me tiene Envió a su Hijo a morir por mí Y Él me dio vida Y tú tienes que en la iglesia de Jesús Despertarte, por eso le dije Que apagara su celular El amor a Agape es incondicional, Él me ama tanto Y miren yo les digo esto, que yo haya encontrado a mi papá Mi papá Dios, en el encuentro me dijeron que Él era mi papá Y debo la Biblia en Romanos que dice que por el amor a Él Que por esa gracia yo puedo decir Aba Padre Entonces me acuerdo de toda mi vida que tuve que ir a perdonar a mi papá porque mi padre me abandonó Pero cuando llegué de encuentro Fui a buscarlo en las páginas amarillas Hace 23 años no había como hoy Y páginas amarillas Aníbal Alonso Y habían muchos Y ahora dónde lo encuentro Y empecé a llamar uno por uno Aníbal Alonso le habla a su hijo Alaín. El que no se acuerde que le puso nombre de lámpara a su hijo Me decía yo no tengo ningún hijo Alaín. Dije no este no es ese y así hasta que encontré uno Y le digo, te habla tu hijo Alain Dice, que quiere plata? Y dije, ese es mi papá <risa> Y en el 20, aquí en el, el barrio Egipto Le puse una cita Y fuimos con mi esposa Y le dije, papá Le doy gracias a Dios Porque encontré mi verdadero papá Hay un padre que me ama tanto Que te usó a ti para que yo naciera Y te perdono por haberme abandonado Y te pido perdón porque nunca te busqué Él nunca me dijo, hijo te perdono o te pido perdón, perdón, nunca lo dijo, pero yo lo perdoné, le regalé mi reloj y de ahí entendí que tengo un amor que sobrepasa el amor de mi papá, no culpes a tu papá si no te dio amor, si no lo conociste o a tu mamá, no lo culpes, él fue el instrumento que Dios usó para que tú nacieras, si Dios te dijera hijo, quisieras cambiar de papá, si tú dices sí, no serías tú, ya no, ya no existirías, porque gracias al Señor, Él usó a ese papá y a esa mamá Por ese amor tan grande que me tiene, me conoce desde el vientre de mi madre Él me hizo, Él me vio ahí y dijo, este alaín lo voy a traer a mis pies Y todos tenemos un tiempo, porque somos escogidos para salvación Somos escogidos por Dios y yo me pondría feliz, ¿sabe por qué? Porque si yo soy joven, no puedo desperdiciar mi vida en amores incorrectos tengo que encontrar el verdadero amor y ese amor se llama Jesús. Él dio la vida por ti. Él te ama y fue el que te trajo aquí. Y por Él deberías darle el mejor aplauso a tu padre, al Dios que te ama. Hay otra clase de amor que es el amor fileo. El amor fileo es el amor entre hermanos. Voltea al que está a su lado y dígale te amo en el amor de Cristo. Si puede voltear atrás dígale te amo en el amor de Cristo Ese amor fileo Es el amor de hermanos No precisamente de sangre Sino es hermanos en la fe Y es un amor Que a veces se confunde en la iglesia He visto casos de hermanas Que dice como que le gustó al líder Porque es que el líder Cuando la abraza la papucha Demasiado Y la Biblia dice que debe ser un saludo Con ósculo santo Ósculo santo significa producir un sonido De cachete con cachete No más, pero a veces se pasan Ojo, si su líder Se te apapucha mucho Algo está mal, ese no es amor fileo Ese es el tercer amor Que es el amor eros El amor eros es atracción hacia el sexo Opuesto ¿Se fueron? Es atracción Hacia el sexo opuesto Digan amén. O oh, ¿Qué pasa? En serio, porque si no, yo, Dios mío, ¿dónde estoy? Esa atracción hacia el sexo opuesto Hermanos, a veces nosotros nos dejamos llenar de fábulas Donde nos dicen que el amor es puro sin importar el sexo Donde nos llenan la cabeza de ideas Donde los jóvenes están perdiendo la visión correcta De su identidad Dios hizo al hombre y mujer, no hizo a, Adán, hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Iván El Señor es perfecto, Él ama a todos nosotros los pecadores Pero Él no ama las prácticas que hacen las gentes de hoy en día Por atracción de ese sexo opuesto, el amor de Dios es mejor que la vida Lo otro, ¿saben qué? que es un amor incondicional, ¿saben? El Señor no se desanima por nuestros pecados el Señor dice, este alaín es una caspa y nada que cambia Y tuvo tanta misericordia conmigo, yo le digo a mi amor A mi esposa, le digo amor de verdad, de verdad que eres Una mujer excelente, porque tenías todo para sacarme De tu vida, tenías todo para echarme, pero ella lo que Hacía era que me ungía con aceite ungido, con aceite de oliva Aceite ungido de oliva entonces yo me acercaba y ella me acariciaba y todo y yo ay mi esposa cómo me ama hasta mi suegra me ponía las manos en la cabeza ella mide unos 50. y me decía mi hijo venga que lo amo y me pasaba la mano en la cabeza y yo tengo una suegra buena yo, Dios mío cuando me convertí al Señor me cuentan que era que ellos cada vez que me veían me ponían aceite ungido y yo no sabía y mi cabeza se llenó de grasa y tuve que comprar Denorex para cabello grasoso Y se me cayó la, el cabello Y yo cuento esta historia porque, Porque el amor de una madre El amor de una mujer Puede salvar su familia No lo juzguen, no juzgue sino ora Impone aceite a tus hermanos Aquí hay gente que quiere que su hermano se salve ¿Dónde está? Coge aceite y va vale y le dice Hermano te amo A Apapúchelo y póngale un poquito de aceite Algunos necesitarán aceite quemado Pero no importa Tú vas a poner ese aceite ¿Por qué? Escuche esto Levante una mano y diga Impondré Las manos Sobre los enfermos Echaré fuera demonios Todo lo que yo toque Prosperará Hermanos Eso es poderoso Entonces yo lo entendí Y todo lo que nosotros Hemos conquistado Ha sido por esa imposición De manos Porque Dios tiene Un amor incondicional Saben que en algún momento El pecado La ingratitud del pueblo Hizo que Dios se arrepintiera Génesis 6 versículo 5 al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra que era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal se arrepintió de haber hecho al ser humano es un verso que cuando yo lo encontré me puse a llorar él dice decía Dios perdona al ser humano perdónanos porque somos tan pecadores y él dice que se arrepintió de hacer al, al, ser al ser humano porque el ser humano tiene una naturaleza Pecaminosa, una naturaleza Donde quiere lo malo Donde quiere solamente el pecado Este cuerpo quiere el pecado Por eso Él nos ama tanto Que es un amor incondicional hermanos Pero no debemos abusar De esa gracia, de ese favor Que nos dio, si Él te ama Hermano vuélvete al Señor de todo corazón Como el Señor le dijo A la mujer que encontraron en el acto Del adulterio, le dijo Hija vete ¿Y qué le dijo? Y no peques más, y no peques más. Por esa, por ese amor tan grande, hermanos. Él elaboró su plan para salvarnos. Al comienzo se murieron todos los primeros, la primera generación, porque también estaban los ángeles aquí en la tierra. Y empezó el pecado y vino el diluvio. Pero Dios tuvo siempre una esperanza en la humanidad. Por eso el diablo lo que más quiere es que el hombre, el ser humano, no crea en Dios. Porque a todos los que creen, a todos los que reciben al Señor Se les da el derecho de ser hijos de Dios Juan capítulo 1, versículo 9 al 13 A todos los que creen, ¿cuántos creen en Jesús? Y lo reciben, se le da el derecho de ser hijo de Dios ¿Usted no alcanza a entender esto? Diga conmigo, soy hijo de Dios Y si soy hijo, soy heredero de todo lo que él conquistó Y para mí que me hablen de papá, de paternidad La verdad es muy tremendo por eso les digo que uno ser abandonado, rechazado y estar predicando es un privilegio de parte de Dios Pero que entendimos, que yo creo en Jesucristo, que lo recibí, ese, ese enero del 98 mi vida cambió totalmente Por eso nosotros desde entonces nuestra vida cambió, predicamos el Evangelio, empezamos a hacer células A ir por toda Bogotá hermanos, llevando salvación Poníamos aceite en las esquinas Dábamos las siete vueltas Orando tres de la mañana La policía salía Y ustedes qué están haciendo Estamos orando por esto Dijo por favor sigan orando Poniendo aceite En Bogotá Lo hemos hecho La misión carismática, No solo nosotros Y tú estás aquí Producto de que Dios te trajo Por un amor tan grande Y Él quiere que tú seas Esa persona Que cree en el Señor Jesucristo Lo recibe Y su vida va a ser diferente Amén Ahora escuche esto el Señor nos, nos dice algo poderoso Me encantó Estaba un día Jesús Y se fue con sus tres discípulos amados Pedro, Juan y Andrés Y se fue al monte de la transfiguración Entonces Él se fue al monte Y estaba ahí Y de pronto hay una visión Y aparece Elías, Moisés y Jesús Hablando los tres Entonces Pedro que era todo emocionado Como ese cristiano de verdad Dice Señor hacemos una enramada para ti Para Elías, para Moisés O sea mira el impulso De él y se escucha una voz Que dice este es mi hijo Amado a él oíd Este es mi hijo Amado a él oíd Mira lo que dice eso está en Marcos 9:7. entonces apareció un, De una nube que los envolvió Del cual salió una voz Que dijo este es mi hijo amado Escúchenlo a él dice esta versión A él escuchad, y sabe ¿Cuántos quieren escuchar a Jesús? Y Jesús dijo, amen a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús lo dijo. Jesús dijo, le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, primero, amarás a Dios con toda tu alma, mente y corazón. Jóvenes, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor de verdad? Entonces si lo amas Tienes que dejar lo que a él lo contrista Dejar el pecado Dejar la vieja naturaleza Dejar esas conversaciones incorrectas Que tienen los jóvenes de ahora Gracias a Dios O quién sabe si gracias Que no tuvimos celular de chiquitos Pero hoy en día de verdad hermano Gracias a Dios porque esta semana pasada Hubo un día que no hubo WhatsApp Pero algunos ¡ah! Y parece que eso dependiera de nosotros, todo me elícito, ma, no me dejaré dominar de ninguna. No se sé den dominar. Cuiden su vocabulario que tienen online. Es un vocabulario que no lo dices verbal, eh, personalmente, pero lo estás diciendo ahí. Jóvenes, no comprometan su palabra con nadie. Sean personas que esperan en la persona correcta, el amor correcto. ¿Y cuántos dicen amén? Tal vez está más cerca de lo que tú te imaginas. Tal vez la persona está ahí. Y yo he visto que en esta iglesia se han casado bastantes jóvenes. Jóvenes que encontraron la persona correcta Ahí en la iglesia Y yo veo por ejemplo mi hija Daniela Se casa en febrero Y un discípulo aquí del pastor Fernando Se conocieron y tienen una linda amistad Y se va a casar en febrero Jóvenes que esperaron el momento correcto Pero mi hija a los 14 años Hicimos un pacto con un anillo Y dijimos hija vamos a hacer un pacto contigo Y sabes qué jovencitas Hagan un pacto Mi hijo Juan Felipe también lo tiene Por ahí está mi hijo Él tiene el anillo ahí y ese anillo es un compromiso De que no te vas a involucrar con nadie Hasta que no cumplas la edad correcta Que es pasado a los 18 Entonces mi hija lo hizo a los 14 A los 18 nos dice Papá, mamá, tengo que reunirlos a ustedes Entonces, uh, wow. Todos como nerviosos digo, mamá, mamá, papá, quiero renovar mi pacto Y lo quiero hacer hasta los 22 años Y otro anillo le colocamos Hermanos y hemos visto cómo Ella escuchó el amor de Dios Ella escuchó la voz de Dios Que dice la palabra claramente Que debemos esperar en Dios Ser pacientes, jóvenes Algunos tal vez ya están pasando la edad No, aquí son jóvenes todos Si usted está en la edad del pato Hermano tiene que esperar un poquito No, tiene que casarse ya ¿No saben cuál es la edad del pato? 41, 42 Esa es la edad del pato Que Dios lo guarde Llegar a la edad del cóndor con dolor aquí Con dolor allá Usted tiene Que esperar a la persona correcta Pero tampoco se espere tanto Hay mujeres que dicen pastores Que en la iglesia No hay nadie bonito Yo hermana Usted está como ciego ¿qué? De verdad yo no sé ¿qué, ¿Qué estás buscando? ¿Cómo es el príncipe? ¿Cuánto tiene que medir? De verdad a veces Como que pintan Ay Dios mío Escuchen al Señor ¿Saben hermanos? La Biblia dice claramente, ama al Señor y al prójimo como a ti mismo, al prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Cuántos son casados? Tu prójimo es tu esposa, tu esposo. El prójimo es tu familia. El prójimo es aquel que vemos. Si tú no amas al que ves, ¿cómo puedes amar a un Dios que no ves? Dice 1 Juan 4, 20. Por eso amar a Dios se demuestra cuando yo amo al que está en la calle, al, al que está, al indigente, al hermano de Venezuela. ¿Dónde están los de Venezuela? ¿Dónde están? A ellos, a amarlos Es cuando uno de verdad Aplauda al Señor por ellos Pero usted escucha Que empiezan a decir Que desde que llegaron ellos Aquí Bogotá No hermano Es una mentira del diablo Saben nosotros Tenemos que amar a Bogotá Tenemos que amar nuestra ciudad Tenemos que amar al prójimo Amarlos Y se aman cuando nosotros Los traemos a Cristo Cuando nosotros Los invitamos a la iglesia Cuando nosotros Le decimos Ven Cristo te ama ¿Y sabe qué dice más el Señor Jesús? Amen a sus enemigos ¿Cuántos tienen enemigos? De verdad a veces uno tiene enemigos gratis Anoche por ejemplo Los vecinos de un conjunto De una agrupación al lado Tenían una orquesta ahí de vallenato A las 11, 12 de la noche Que no dejan dormir, son enemigos de verdad No lo aman a uno, en serio Porque si lo amaran al vecino Dirían bajémosle el volumen pero empezamos a orar Señor que se apague, que se vaya la luz, que se le funda el bombillo o algo, esa es la oración hacia un vecino que no lo deja dormir a uno Pero nosotros tenemos que amar a los enemigos, a veces no es fácil amar a los que lo aman, dice la Biblia ¿qué sentido tiene amar al que te ama, ama a los que te aborrecen, amalos y cuando amamos nosotros entonces los traemos a la salvación ¿Cuántos este día vienen por primera vez a la iglesia? Mueve la mano Un aplauso al Señor por ellos Quiero decirte Que la persona que te invitó te ama Es una muestra de amor Y por eso cada domingo, cada reunión de sábado Es una oportunidad para tú Demostrarle a alguien que lo amas A decirle hermano te amo Ven, te invito a la iglesia Así como me invitó mi esposa a mí nosotros hemos invitado a mucha gente A mi vecino Al de al lado Lo tengo Estoy orando por él Ya le prediqué Y le dije tienes, tienes que ir este domingo Y el domingo pasado Era cuando lo iba a invitar Y dijo Me salió un viajecito Entonces ahí lo tengo Y un día les presentaré a mi vecino Porque mi vecino no tenemos mucho diálogo Pero estoy orando por él Y por el del frente Y por el del lado Porque Dios me puso ahí Para que yo esté ganando Las almas para el Señor Jesucristo Yo los desafío algo jóvenes Esta reunión se va a llenar Y cada uno de ustedes Va a traer 12 personas Y usted un día va a ser pastor Va a estar aquí predicando Usted va a estar yendo a las naciones A llevar el Evangelio Usted va a ser un hombre Una mujer de influencia En esta nación ¿Y eso por qué? Porque Dios te trajo Y yo pregunto ¿Cuántos hoy anhelan Que el amor de Jesús esté siempre en su vida? Y permítame encerrar Mi mensaje con esto Todos los que llegamos A los pies de Cristo Tenemos la misma oportunidad O ser buenos O ser malos O ser hijos O ser esclavos La decisión la tenemos En nuestra mano Y si hoy me dio El Señor el privilegio De estar aquí En esta juventud Yo les digo esto no desperdicien su vida. Valoren su vida, valoren su familia. Valora a mamá, a papá. Hazle caso, jovencita, hazle caso a mamá. Que muchos de los jóvenes de hoy en día quieren estar en la primera línea. Y usted sabe a qué me refiero. Donde quieren estar siendo rebeldes. Donde soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque no me gusta esto. Porque no me gusta aquello. No me parece. Y esa clase de jóvenes se pierden la oportunidad. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nosotros podemos protestar en esta nación llevando el Evangelio, trayéndolos de la primera línea a la iglesia. Yo oro para que ellos sean mis discípulos, en serio. Yo quiero tener esos manes en mis doce, tener esos discípulos. Muchos oran, Señor, envíame discípulos que me amen, fieles. No, eso no hay. Dígale, Señor, envíame los amargados, envíame los de la primera línea, envíame los borrachos, envíame, Señor, los que están mal. A eso yo los voy a pastorear Y va a venir una generación de jóvenes A esta iglesia hermanos Y tengo una noticia, tú los vas a pastorear Tú los vas a llevar al camino de Dios Tú les vas a dar ese amor Un amor Que te dio el Señor a ti, tú lo vas a repartir A todos los demás, y saben Un día te van a decir Gracias por haberme traído a la iglesia ¿Cuántos están felices porque alguien Lo invitó a la iglesia? ¿Cuánto dan un aplauso a esa persona? Dele una. Si está ahí cerca Dígale gracias Gracias Y cuando estés en los últimos días de tu vida Y estés ahí tal vez apoyado en un bastón Y al frente estén tus nietos, tus tataranietos Y todos convertidos al Señor Tú dirás valió la pena haber llegado a la iglesia Valió la pena haber perseverado hasta hoy Hasta ese momento sabremos si valió la pena Por eso hoy tienes 17 pero mañana tendrás 18, después tendrás 20, 40 y llegarás. Y un día sabrás qué fue lo que hiciste este día. El amor de Jesús te contagió, te llenó. Y tú vas a levantar una generación para el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Colóquense en pie, yo quiero orar por ustedes.